0: Välkommen till Kameras sin specialepisodes om krigen i Mellanöstern. Därmed prövar vi att finna ut vad som är sant och vad som är fakta i myldret av propaganda og desinformation. I flera egna specialepisodes så ska min kollega Dana Varnono och jag, Emelandersta, dyka ner i allt vi lurat på om konflikten mellan Israel och Hamas.
1: Ja, för vi som alla andra följer ju självfølgelig med på allt som sker, på krigen och inte minst på skävenene. Eh och så är det någon gång vanskelig å vite vad som egentlig sker. Vad är sant? Det kommer mange påstander, men noen ganger kan i hvert fall jeg føle at jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Hva er det Hamas ønsker opp nå? Og hvorfor er Israels militære respons så hard?
0: Ja, her trengs det på en måte rydding nyanser og klokskap, for i hver episode nå skal vi gå in i et av dessa store spørsmålene vi lurer på, sammen med en ekspert, og så jobbe oss gjennom det. Og det skjer jo veldig mye, mye grusomt nå, først terrorangrepet og alle historiene derfra, og så kom krigen, og de menneskelige lidelsene på Gaza er helt forferdelige å ta inn over sig.
1: Ja, det er jo sånn man nesten ikke klarer å se på den en gang. Eh, og det er jo de menneskelige lidelsene som kanske står aller fremst i pannebrasken akkurat nå. Eh, og i denne podskasserien så skal vi ta for oss mange ulike aspekter ved konflikten. I dag har vi vi viet eh, en episode til de rent militære strategiene eh, som Israel og Hamas bruker i krigen. Ja, och idag eh sår vi idag som sagt, vad er egentligen målet med krigen för Israel och Hamas? Och till att hjälpa oss med att svara på det, har vi fått med oss dig Sigbjörn Halsne. Du är obeslötnant och seniorforskare vid Försvarsuniversitetet. Välkommen. Tusen tack. Du är ju en av våra främste experter på militärstrategi. Eh, och jag hoppar att du kan göra oss lite klokare.
2: Ja, vi skal prøve i hvert fall, for det er en ganske krevende materie å gå inn hvis vi ikke kan si hva som er sant og usant. Men kan i hvert fall etablere noen grader av sannsynlighet
1: på en del områder, det kan vi få til. Det. det høres veldig fornuftig ut.
0: Du har hjemme det. Vi tenkte å begynne disse spesialepisodene med noen faste spørsmål til deg som er ekspert. Og det første faste spørsmålet er, hva er det viktigste begrepet vi må kunne forstå nå for å gi oss opp en mening om det her?
2: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror kanskje rent sånn militært så er det å forstå utfordringene rundt urban krigføring, som er nok et begrepp som kommer til Bogas Møya. Altså de spesielle utfordringene som det er å drive krigføring, som det er Israel prøver i et bymiljø, slik som Gaza, både Gaza by og resten det vil være ganske essensielt for å forstå både en del av utfordringene og en del av utfallet som skjer. Og så tror jeg derneste at det å vilken hvilken type konflikt med ser på, og setter det inn i rette rammer hvem er med aktørene, når vi forstår det vil log i en sånn militær-strategisk sammenheng være ganske centralt.
1: Mhm dette med global krigføring, det må vi jo komme tilbake til. Det blir jo en viktig del av diskussionen vi, vi skal ha nå. Vi tänkte vi skulle starte litt sånn i kronologisk rekkefølge for å forstå litt mer av de ulike stegene som har tatt i de militære operasjonene, både fra Hamasens side og Israelens side. Og da er det kanskje naturlig å starte med terroraksjonen som skjedde den 7. oktober i år där Hamas eh, gick till angrepp eh, på Israel og döpte eh, om lag 1400 civila israeler. Varför var målet med den terroraktionen eh, sett från ett militär strategisk perspektiv tror du?
2: Ja, det är nog vanskligt att å, å ge ett 100 klart svar på. Ehm, um, jag det som mer ofta sker är att försöka förstå Hamas som jeg vinner som aktør, som en opprørsbevegelse. Altså, de er en, en bevegelse som forsøker å tilgive seg politisk kontroll, både på Grasa, som de forsøker å lykkes med, men også i en større del av det palestinske området i Midtøsten. Og det er for en opprørsbevegelse, er det, en ganske, det er ikke en utkjente metode å anvende det som kallas blind terrorisme. Altså det å, som er anvendt lenge før, og som Mao skrever med sine skrifter, og det har to formål. Det ene er å på den saken som den politiske formål og saken som organisation har. Det andre er et forsøk på å vinne legitimitet. Hvor det som ofte er taktikken er det å utføre en terroraksjon og håpe at din, den parten du slåss mot rett og slett overeskalerer. Det som skjer går inn veldig hardt. Uh, hvor veldig nok opprørende kan tape rent militært den konfrontasjonen, men da kan de ettertid vinne uh, sympati og legitimitet for sin sak og kunne stå overfor den befolkningen som de kontrollerer og bur i å operere blant og si at ja, med fikk juling i, i den rene militære konfrontasjonen, men hvem er det som står igjen her nå og faktisk kontrollerer området? Mm. Uh, det, er en, uh, det, er en, det er en taktikk som er brukt av opprørsbevegelser og terrorbevegelser uh, i, i, i mange år og tidligere, og det er tveg og sverd uh, i beste fall. Mm.
1: Har du eksempler på tidligere tidligere tilfeller der det har vært en, en strategi?
2: Ja, altså det er veldig mange de fleste organisasjonene å det. Vi kan bruke av de nærmest IS al-Qaida-tilsvarende organisasjonene har gjort det. Tamilske Tigere på Sri Lanka, Farke Rillian i Kolumbia. Men går med lenger tilbake så er også de algeirske opprørende som slåss mot fransk, det franske koloniregimen i Algeri. Bombe sivile mål. IRA er kanskje det beste eksempelet som i en lang tid, og i det tilfellet her kanskje en, et godt eksempel, for i en lang tid så var de veldig det man kaller instrumentelle i sin terrorisme eller sine anslag. Det vil si at de hade mål som hadde direkte sammenheng med det de slåss mot. De gikk etter britiske soldater og britisk politi, enten i nord eller i Storbritannia, eller andre britiske myndighetsutøvere. Det er et sånn veiskille, vil mange hevde med i RA når de startet å har mer sånne udiskriminerte bombekampanjer mot kjøpesenter i Storbritannia, som er en eskalering fra Yerasi siden. Det, på lang sikt så kjente det Yerasi godt for mye av finansieringen de da fikk fra aktører utenfor. De var ikke med på den delen av det å av finansieringen til Yerasi. Og man kan jo også si det tilfellet hadde Hamas klart å gå utelukkende for militære mål i Israel. Altså godt for IDF-soldater, politifolk og bortført den type ting så vil de nå sotte med langt bedre kort på homna uh, i en videre konflikt, uh, dersom Israel hadde gått inn på samme måte som de gjør nå, hvis vi forstår det som en opprørsbevegelse. I dag, når vi går in så uh, udiskriminert som de gjør, går på sivile, adlemål som de gjør, bortfører over 200 gisler, uh, så er det vanskelig å forstå tror jeg, med vår logikk hvorfor Hamas velger angriper som de gjør.
0: Altså det har jo en del påstander nå Fra Hamas den siste tiden Det har jo gjort hver intervju med flere av deres uh, Talspersoner i Arabisk, russiske medier Spesielt Der, der de har uh, felles for deg uh, Nå är det en lyd i bakgrunnen her Som jeg tror kanskje dere som lytter på og Hører og det er ikke et opprørsel på gang Det är opphussing i etasjene <laughs> Men men uh, får bara Høre igjennom den uh, Altså Hamas påstår står dig det deres talspersoner, at der Ije har v voret at plan var å være så brutal og, og og Volta civile og de halshshogging anne og andre alt det grufulle verkemellelleerne vi såg i, i angreppe der omgreppe oktober. Men at Angreppe kom ut av kontroll kanænke du om de på
2: Altså, jeg tror ofte i dessa konfliktene så må en ofte se på aktørene og se på hva de gjør fremfor hva de sier. For det er altså utrolig vanskelig å forholde seg til hva som er sant, hva som er rent propaganda og informasjonsoppasjoner. Det er nok, en, det er nok indikasjoner som tyder på at det kom ut av kontroll også for Hamas. Altså, det er ganske mange som hiver seg med på dette, at planen ikke var så stor i utgangspunktet. Men at Hamas med deres historikk og bakgrunn og deres formål for existens, at de hadde en sånn ren instrumentell uh, tilnærming til hva de skulle gjøre, uh, som utelukkende skulle skåne det har jeg vondt for å tro. Uh, men at det kanske kom mer ut av kontroll og ble større enn det de skulle ha planlagt i uh, det kan en godt, uh, kan være plausibelt. Eksempelvis så er det å sitte igjen med... 200 pluss gissler, det er altså rett og slett vanskelig eh, for Hamas. For har du ju noen få, så har de brukt det med hell før til å forhandle og få sine folk i israelske fengsler. Når det var 200 pluss gissler, så er plutselig den situasjonen veldig veldig vanskelig. Hva skal du egentlig handla de inn for å få igjen i andre sider. Da blir egentlig det, hele den uh, valutan er nesten høytlagt uh, for det bildet. Men uh, hvorfor det?
1: Meningen. Man skulle nesten tro sånn logisk sett att jo flere gissler jo bedre i gåsøgne. Hvorfor blir det plutselig vanskeligere når man sitter på flere menneskeliv da?
2: Altså det de de gir jo israelske operasjoner vanskeligere uh, når de skal inn på Gaza. Det å redde av 200 gissler i ikke selv veldig, veldig krevende. Men det de ofte har gjort før er å bruke ett eller to gissler for å handle og løse et visst antal uh, Hamas-operatører, så da sitter de israelske fengsler. Uh, når du har 200, uh, altså hva, hva, er, hva krever du for dem? Uh, det vil rett og slett være vanskelig for begge parter å finne en fornuftige løsning. De har fått ny mark uh, og pløy opp som de ikke har en slags fremgangsmåte som de tidligere har brukt, som de kan forhandle rundt det
0: men du du snackar om uh, om Hamas sin historia och det var vanskligt att få tro at de hade en rent instrumentell plan och med det som händer då å angripe militære eller legitime måler. Eh, kan du fortelle litt mer om, om det? Hvorfor er det vanskelig å tro Hamas eh, på den påstanden?
2: Altså, det er jo en organisation som har tidligere hatt, tatt i bruk virkemidler så ligger godt på utsida av det eh, i, i aksjonene har gjort. Så det, det, det er nok derfor mange tänker at det er ikke er den mest. Eh, at de hadde en annen tanke om det som skjedde og at det kom ut av kontroll. Og det er noen organisasjoner som ikke er en militært disiplinert, veldrevet organisasjon på mange måter som en vestlig herre. Så det ligger litt i naturen av konflikten, og det er mest det det beror på. Hva,
0: hva type operationer, er det Hamas har gjort tidligere? Hva virkemidler er det har?
2: Nej altså både rakettskyting og alt annet som Hamas styrer operationer in mot Israel har jo gått ikke utlukkende mot militärmål mm. men også mot sivile. Og deres raketter har jo en träffsonsjunit anvirkningssonsjunit så jag at du inte kan egentligen säga si vad du träffar när du skjuter utan med en grad av uh, vilka kilometer avstånd du 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 in på.
0: Men hvis vi ska in i Hoder då på Hamas, jag syns att det är väldigt svårt att komma in i Hoder på den eh uh, 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 og och liksom vad vad målet är alltså vad vi ska in i Hoder og, og de angreppen de utförde på uh, morgonen då 20 oktober. jeg var själv i Israel en morgonen i ja. Tel Aviv och oss och Liksom, det var jo skrekk og gru eh, i disse angreppene. Hva, hvordan, hvordan legitimerer de dette for seg selv? Altså, hva er kampmetodene? Hva er målet?
2: Det er vanskelig å si. Jeg tror det er vanskelig for oss i alle disse konfliktene å forstå med vår logikk og hvordan vi tenker på både militær strategi og, og, og hva som er mål og middel. Der tror jeg vi skal ha en stor grad av respekt for det klarer ikke, i mange tilfeller, rett og slett fordi det er ganske fremmed for hvordan vi tenker rundt både bruk av makt og bruk av militærmakt. Hamas er jo en organisasjon som har som formål å utsette staten Israel uh, i bygge grunn. Uh, og for deres del så, så er nok det en ledd og det for visa sig seg selv som en troverdig aktør i, i, uh, i regionen og for å deretter kunne vinne som sier, en kamp om et slags narrativ i etterkant av konflikten. Og så er det større bildet som mange andre experter som, som har mer innsikt enn meg på, på Midtøsten peker på den større regionale på utviklingen som har skjedd over tid, hvor det en grad av en normaliseringsprosess i hvert fall uh, mellom Israel og en del andre sentrale aktører i Midtøsten. Hamas er en Iran-sponsert bevegelse. Kan det sammenfalle med en del andre interesser for de som ikke ønsker at det skal skje, som kan ha noe med i hvert fall tidspunkter for dette å gjøre, mm. uten at man har noen uendribelige beviser for det?
1: Nå er jo IDF, altså den israelske herren, inne i Gaza by mm. med soldater men lenge før de gick in i Gaza-by så eh, bombet de jo Gaza fra lufta. Mm. Det var jo den første responsen på terroraksjonen. Hvorfor valgte de den responsen?
2: Jeg tror Israelsen respons gikk i flere steg. Eh, det første de gjør er jo å prøve å en grad, eller å tilbakegive kontroll i Israel. De har jo flere områder hvor de mister kontrollen. To militærbaser nært på Gaza blir overrent. Eh, de har kibutser og andre ting rundt hvor det er, altså å få kontroll i det området hvor er det igjen Hamas eller hvor har de egne, hva har de uh, tapet av og så ser vi at de raskt forsterker uh, nord-israel mot uh, Sør-Libanon og Hezbollah som en annen regional aktør og uh, de mobiliserer forsvaret for å få kontroll internt, og det er nok det første de eh, Og så har nok Israel hatt en grad av tilstedeværelse på Gaza hele veien, eh, med type spesialoperatører eller andre ting, for å da finne eh, mål som de allerede har. Og der har den israelske herren nok eh, ganske klar det med militært sett kallet targetpacks, altså måldata på sannsynlige Hamas-mål, og mål som er verifisert, som de har liggende klar i planverket sitt. Eh, og det er det første de da starter å gjøre, er å bruke luftmakt, for den får du in raskt. Uh, den kan du fly inn uten å måtte etablere trygge korridorer in med bakkestyrker som tar tid. Uh, og kunne begynne å ta ut og vise en respons både om vår befolkning. Det en enormt uh, krav i Israel også til handling. Uh, og en regjering som er valgt på en plattform med sikkerhet som en av sine viktigste plattformer, det er å vise at du handler. Og da startet de jo ganske tidlig på å gå på mål som de allerede har klart, enten det er kjente ammunisjonslagere, kjente tunneller, eller deler av Hamas sitt lederskap, ser man de har gått hardt etter med luftmakt. Og det kan de gjøre ganske raskt. Så det starter de med ganska umiddelbart. Og så starter de en process med å bygge opp bakkestyrker og raffinere de planene de har, for etter hvert som vi ser omtrent i månedskiftet, gradvis at de går inn mer og mer, først noen begrenser raid, og så med større enheter innenfor der vi er nå, hvor de har isolert gasa by som nok er starten på slutten av en innledende sånn bak offensiv, i hvert fall vår forståelse av det så langt.
0: Mm. Og, og, og ganske umiddelbart etter angrepet om morgenen 20, 20. oktober, så møtes Benjamin Netanyahu og hans regjering til et sånt krigsråd, og, og han er ganske umiddelbart ute og sier at han, hans mål, og Israels mål, er å knuse Hamas. Hvor gjennomtenkt tror du den strategien var?
2: Det vet vi ikke. Det, det, det tror jeg ikke vi skal spekulere for mye i helle egentlig, hva de har. Og som jeg sier, Israel har nok helt sikkert ulike planer, uten at vi har innsikt det, med ulike grad av ambitioner for hva de ønsker å gjøre. Krig er politikk, mm. og krig, krigens mål formes av politik Og krig, en stor del av krig, er følelser. Mm. Det er en del av krigens natur. Og dette vekker jo hatt, fiendskap, ønske om hevn i Israel och den israeliska politiska ledelsen sakkar som i andra land når de utsätts för detta så en del av det drivs nog av det och en del av det är nog rationalitet in i det hela om att de upplever Hamas som en existentiell trussel eh, mot Israels säkerhet.
0: Men som en militärstrateg som dig då som, som kan detta så vilka strategiska mål var det Netanyahu kunde valt den morgningen alltså Karl Hamilton hade
2: Altså, du kan egentlig legge den list og du har et handlingsrom. Altså, du, må, du må vise en handling rent politiskt sett om for dette. Og det som ofte gjøres i, i dessa kampanjene, som man ser Israel har gjort før i konflikten mot Gaza, er jo i spennende fra å visa, at du går inn og aktivt tar ut deler av lederskapet av oss. Du reduserer den militære kapasiteten med å ta ut rakettlager og noen tunneller, sånn som vi ser i forrige gang de på Gaza, i ene enden som nok er nok det laveste de antageligvis kunne ha gått på uh, uten at jeg skal spå om i Israel hadde overlevd eller ei, til den absolut høyeste ambitionen som vil være en komplett, uh, som du sier, en ødeleggelse av Hamas, og det kan innebære flere ting, altså, det en, og det har ikke Israel vært presise, altså, de har ikke enda sagt at altså, det handler det om en militær ødeleggelse av den evnen Hamas besitter, for det er nok mulig i alle fall redusere kraftigt uh, i den operation de er med å gjøre nå. Men vi en snakker om å bekjempe Hamas som organisation altså å bekjempe de ideene som ligger under uh, og få på et annet styresett uh, i Gaza, da snakker man om en helt annen operation. Da er vi nærmere det med militært strategisk kallet opprørsbekjempelse, som altså er det som Vesten prøver å i Afghanistan og Irak uten å lyckas.
0: egentlig jeg så ju har gått israelske israeliska i går var ute och sa och konkretiserade si att målet nu är att ta ut den politiska ledaren for Hamas. Jag huskar inte helt namnet hans men eh och och palestinska självstyremyndigheten att altså, säga de är klara till att ta över styrningen av Gazastripen så altså att sånsett så kan ju et mål här tegnas ihop då. Men men baserat på det du säger så, så valde den israelske eh som nu sitter den mest sånn ekspansive varianten av det de kunne velge?
2: Ja, altså det vet vi ikke enda, for det gjenstår å se med hvor, hva vei på Gaza går. Eh, hvis de nå ender opp med å for eksempel kun gå inn og ta Gaza by, ødelegge tunnelsystemene der, ødelegge den militære kapasiteten til Hamas med mye infrastruktur rundt som en følge det, eh på Gaza så ville det være en mellomting. Eh hvis de derimot tar Gaza by og så vender söravor og fortsetter å ta hele Gaza under samforutsatte er det en langt mer ambisiøs. Og så er neste spørsmålet en covid-irat trekke ut styrkene fra Gaza når de er ferige med det og oppleve seg det, altså erklære seier og trekke ut som man av og til det kalle. Eller om de blir stående Sånn pre-2005 med vepn av styrker på gass som vil være langt mer krevende og da være en høyere ambisjon. Så det ligger egentlig ikke det. Det er spennende. Det er fortsatt et mulighetsrom åpent. Men at det har gått inn ganske hardt med maktbruk, det har de definitivt.
1: Ja, for det er jo et stort spørsmål eh, som mange stiller seg, og så mange blir voldsomt opprørt over også, det er jo de høye sivile tapstallene eh, på Gaza-stripen, spesielt i Gaza-by da. Um, kunne Israel gjort mer eh, for å forhindre at de tallene ble så høye, det er del en av frågor och del två är i vilken grad kan man veta att uh, tallarna på döe är uh, riktiga.
2: Ja, det är to det är två svårliga frågor att svara sånn 100 på. Uh, det är alltid möjligt att ger mer uh, för att undgå civila följdskador. Uh, både med vilka mål man tar, uh, vilken uh, Våpen man bruker spesifikt hvilket tidspunkt på dagen de gjøres. Det, dette er en egen prosess, rent militært sett, som, som følges i, i alle konflikter, men i ulike avart. Og der legges det på regler politisk, eh, hvor vi opererer under, hva er... Eh, altså når du vurderer det som i hvert enkel tilfelle eh, må vurderes, det er jo om den militære gevinsten med å ødelegge et mål oppveier de sivile følelseskaden som følges forutsatt at du angriper et militært mål. Uh, og det har nok Israel en, en kanskje annen vektskål enn det, eksempelvis en koalisjon i Mosul når det gikk inn som var veldig var på sivile følelseskader hadde, rett og slett de har tall som sier hvor mange sivile følelseskader aksepterer med uh, og det er jo fordi at Israel opplever at de står i en eksistensiell konflikt, uh, så er det veldig så tror jeg ikke jeg til at det å gjønnerføre den operasjonen som nå IDF prøver å gjøre i Gaza by mot en motstander som Hamas i det miljøet som er veldig tett befolket uh, med sivilbefolkning rundt uh, høyhusbebyggelse rundt omkring og en motstander som opererer veldig tett på sivilbefolkningen, så er det en illusion å tro at en sånn operasjon kan gjennomføres uten siviletap. De vil komme som følge enten i deF gjør alt riktig eller ikke gjør det. Hva de gjør, det vet man ikke. Og det, det, det ønsker ikke jeg heller å spekulere i hvor grad de gjør det. Og andre spørsmål ditt var
1: I vilken grad kan man stole på at dødstallene stemmer
2: ja, det tror jeg jo at vi må rett og slett forholde oss til de som alle andre. Det er, det, det er vanskelig å, å verifisere, rett og slett, uh, i, i alle tilfeller. Uh, det er ingen tvil om at det er sivile følgsskader uh, på, på Gaza. Uh, og noen ganger, som jeg sier, ville vært veldig, veldig overraskende hvis det ikke var. Men de nøyaktige tallene, det er, det, det, de, de har vi ingen mulighet til å verifisere.
0: Men, men hva, hva rolle spiller de tallene liksom, militærstrategisk for Israel sin militære operasjon?
2: De må nok i en viss grad om overfor USA eh, hvor mye av dette som de tåler, eh, altså hvor mye kredit de har på kontoen for, for, uh, for kritik internasjonalt som de sivile følelseskadene, både som følger av blokkaden og de direkte angrepene, så er det nok en dialog der. Eh, men hva den går i og hvor den grensen ligger, det vet vi mm. eh, Men de har nok et forhold til det, definitivt.
1: Så er det jo et stort spørsmål om Israel bryter folkeretten. Det er jo stadig flere eh, bærende stemmer i den offentlige debatten som mener at det eh, helt åpenbart skjer. Um, hva tenker du om folkerettsspørsmålet i den operasjonen som Israel driver på Gaza nå?
2: Det ønsker jeg ikke gå in og spekulere i. Det, det har med folkerettseksperter som er... Langt, langt bedre skikker enn meg på å gi gode svar eh, inngående på det. Eh, så, så det jeg kan si noe med, hva vil militært sett være effektivt? Hva er formålstjenelikt? Hvorvidt det er folkerett? For da beveger vi oss i finjussen på folkrätten som ikke er mitt eh, fagområde.
0: Men det har jo blitt spekulert i, i om Benjamin Netanyahu da, som, som har vært en, en skikkelse i israelsk som, han har vært kontroversiell, for å si det forsiktig, og, og, og han hadde jo, i tida før angrepet, så hadde han flyttet en god del av ressursene opp mot Vestbredden, fordi at der er bosetterene, og der er strongholdet i hans koalitionspartner i regjeringen hans. Og derfor så var det lettere å angripe. Og, og, og derfor er det nå en pågående diskussion i israelsk politikk, og israelske medier ser det at han i om vad som gick galt och der han prov etablerar at det var alla andra grunden han eh men men de flest menar att det hade en del att göra med hans politik. Och så är fråguman där. För att rädda sitt eget skinn så kan han ha brukat starkare militärlut ut mot Gaza än enn, än nödvändigt. Ja liksom en 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 hamnrespons som på något sätt skall tillfredsstilla ett politiskt behov i Israel. Hva tror du om sånne påstander?
2: Ja, igjen, det er det andre enn meg som er langt bedre på, på, på israelsk innrikspolitikk. Eh, jeg ser det rettes. Altså, det, det kommer jo til gå en... Eh, det blir nok en form for eh, debatt i Israel om hva som gikk galt 7. oktober. Den er allerede i gang, som du sier. Er det altså at de ikke har etterretning som fanger opp det som skal skje, som vil være en etterretningssvikt? Eller har de fått varslinger politisk for etterretningstjenesten, men ikke gjort nødvendige tiltak, og så videre. Det er det jo flere mulige utfall. Ja. Eh, og den kommer nok til gå i, i månedene og år och etterpå på Israel. Og så ser jeg også, som du sier, att det er flere som retter kritik mot at flere av disse avdelingene som skulle være å sikre eh, grenser mot Gaza, var flyttet in mot Vestbredden for å sikre settlere og andra måder. der. Og den debatten er i full gang i, i Israel. Eh, COVID dette är en sånn Netanyahu-ryggmarks-reflax? Eh, det svar eller det er det tror ikke jeg ikke skal begynne å spekulere akkurat nå. Nei, men sånn
0: militærteknisk da, så er det, jo, liksom, er det jo interessant å vite om, kan Benjamin Netanyahu som statsminister fin de Sinai militär operationen har han så pass stor påverkan på det eller är dette IDF, detta i det här i nord att det sker att slår de militära strategierna in och de ligger klara.
2: Det är nog en dialog mellan den översta militära ledelsen eh, i Israel og de folkvalgte på samma sätt som i alla andra land eh, runt en en rådgivning från de militära vad de bör göra och vad som er politiskt önskvärt eh, men det sjunda sist så är krigspolitik. Uh, og det gjelder i de fleste stater, det vil vi få detaljsvar på hvem som har diktert hva senere. Uh, men at det er en kommunikasjon mellom den øverste militære og politiske ledelsen i Israel, det kan man gå ut ifra. Uh, og hvem som da dikterer hva, og har mest makt i de diskusjonene, det tror jeg ikke vi vet akkurat nå.
0: Det blir sikkert et tema for mange studier i fremtiden. Mm.
1: Absolut. Visst vi går tillbaka lite till det som sker på Gaza nu då och krigen mellan Israel och Hamas där nere så är det ju eh, i liksom kampen om narrativet eh, så blir det ju ofta eh, hävdat att eh, Hamas brukar mänskliga skoll eh och ehm så kom det också en nyhet om att IDF hevder och eh, kunde bevise at eh, Hamas har ett våpenlager, eller et operasjon, slags operasjonssentral kanske eh, under Shifa eh, sykehuset, som er et stort sykehus inne i Gaza by. Um, dette her med menneskelige skjold, påstanden om at de bruker menneskelige skjold, hvor mye vet vi om det stemmer, og vad betyr det egentlig i så fall?
2: Jeg tror begrepet menneskelig skjold sånn, kan fort være litt misledende. Altså, hvorvidt Hamas tvinger sivile til å, til å stå rett inntil og operere sammen med, med sine, um, sine soldater når de i slåss, det, det, det vet jeg ikke. Det vi vet er at Hamas opererer veldig tett på bebygde områder, hvor det er sivile. Enten de skyter raketter, eller der de slåss fra. Og det er jo litt gitt ut av hvordan by- og gasområdet er, Altså hvis du er en opprørsbevegelse som Hamas, med, som er teknologisk underlegen i DF, så vil jo det oppta forsvarskamp ut i de åpne områdene, nord i Gaza for eksempel hvor de er utenfor bygninger og har lite mulighet for å det ville være militært sett veldig lite klokt av Hamas. Da, da ville de ha overlevd veldig kort tid. Så på en sett vis er de tvungne til å gjøre det militært sett for en mulighet. Også er det nok også delvis en kynisk strategi, som ikke er utkjent fra andre oppåtsbevegelser, nettopp for å kunne... Uh, bruke eventuelle sivile følgsskader i det en uh, mediekampen som, som skjer etterpå. Uh, men hvor bevisst og aktivt det det, det har vi ikke klart, uh, i hvert fall ikke jeg kan kunne si klart at det er, skjer det ene eller det andre. Når det gjelder bruk av sykehus og beskytte objekter, så er jo det en debatt som går nå. Uh, I det gir ut videoer og bilder. med satt senest rett før jeg dro og så på disse fra tror det indonesiske sykehuset på Gaza. Og ja, det er bilder og videoer av tunneller, tunnelåpninger og alt det, men hva de er og vad de brukes til, det er fortsatt vanskelig å si, om dette er velikeholdstunneller som tilhører sykehus, eller om de brukes av Hamas og hvor aktivt de gjør. Men IDF har vært veldig hard noket med sine påstander om at det er tilfelle ved flere av sykehusene i, i området.
1: Men hva er din erfaring her når IDF tidligere har gått ut med påstander om, om vad som er sant og ikke? Er din erfaring eh, at det er uh, mer sannhet enn løgn, eller mer løgn enn sannhet?
2: I de fleste tilfeller så er IDF ganske etterrettelige eh, med sine påstander rundt det. Og det er et ganske vanlig... Det var jo mye debatt rundt dette sykehuset som ble rammet tidlig eh, i, i konflikten av det som først ble rapportert som et israelsk bombangrepp. Eh, og senere spekulerte om det er en feil av som er skutt opp fra Gaza-striper mot Israel. Eh, i de tilfellene hvor IDF angriper det som er beskyttet objekter, enten det er skoler, moskéer eller sykehus, er de veldig ofte raskt ute med å vise at dette har et militært formål for å legitimere egne aksjoner. Og det Også de frem,
1: er det informasjon man kan, som er, man kan stole på som er et rettelig... Ja, i de fleste
2: tilfeller, og der vil ulike kilder, avhengig av hvem man leser, hevde ulike ting. Det er det som er krevende med hele denne konflikten men rent sånn objektivt sett i de fleste tilfeller så vil jeg si det, at det virker rettelig. Og så kan man diskutere hvorvidt det allikevel er riktig å angripe det, eller ei. Altså tilbake til proportionaliteten, om det da er det, men at det har blitt brukt militære formål i de fleste tilfeller, og at det har vært... Uh, de mener å ha etterretninger om att dette blir brukt i militært form og en form for blind terrorbombing. Det är i de fleste tilfeller som jeg har sett i hvert fall ganske riktig.
0: Og akkurat nu så är israelske styrker i områdene de er inne i Gaza by. Vi har lest en, en harets reportasje i dag der, der de, denne avisen, israelske aviser er inne i ME, IDF, der, og de dokumenterer den ferden in der og hvordan uh, situasjonen er, Alt ser bomba ut, mm. det, det er en ødeleggelse så langt uh, jeg kan se. Kan du beskrive den uh, militærstrategiske effekten av denne bombingen som har pågått den siste tiden? Hva er denne bomba, hvorfor har den bomba og, og hva er det liksom, sånn detaljert målet med dette?
2: Altså, IDF, begge parter er ganske tilbakeholdende med information rundt detaljer. Um, vi er jo vant med fra krigen i Irak, spesielt kanskje at man hadde daglig presskonferanse hvor det viser ganske detalj i detalj hvilke mål som er tatt ut. Det har ikke IDF for vane å gjøre. Uh, det de sier er at de går på um, tunnelsystemene spesielt. Uh, de har gått mot Hamas lederskap, der de er klart å identifisere de. Uh, og de har gått mot uh, områder for akettutskytning, og der de har sikre lokasjoner på Hamas-kriger, enten det kampstillinger eller personell som flyttes rundt. Effekten av det er jo at de reduserer Hamas' sin militær kapasitet. I tillegg til dette så har vi jo sett at de har gått etter internett og, og tele, altså telefonkommunikation på Gaza som vill nok redusere deres evne til rett og slett å kommunisere. Deler av deres systemer er nok beroende på att de har en viss grad av tilgang til mobiltelefoni og til internet. internett. Så de reducerer den militære kapasiteten de og så forbereder de bakken for eller de forbereder stridsområdet for bakkestyrker til å gå in Altså gjør det tryggere relativt sett for bakkestyrker som kan inn med å ta ut militære installasjoner. Det å bombe i stor grad før du går med bakke og styrker er et lite sånn, det er jo litt et tveget sverd. For på ene siden ødelegger du deler av motstanderens kapacitet, men på samtidig så ødelegger du så mye av infrastrukturen at du gjør det veldig vanskelig for bakkestyrken i mange tilfeller å både bevege seg, altså du skaper mange hindre gjennom samme raste bygninger og ødelagte veier, og andre sier det fysisk vanskelig for bakkestyrker å in. inn, og så skaper du naturlige befestninger og positioner, som de du slåss mot kan bruke som i forsvarsstriden sin. Uh, så det har vært litt sånn rent militærhistorisk så er, så er det en del diskussion av effekten rundt en sånn strategisk bombing før du går inn uh, med bakkestyrke hvis det er målet. Uh, men i det tilfellet her så er det nok mest valt alt for å berede grunnen og redusere kapasiteten damas før det grunner med bakkestyrkene.
1: Innledningsvis så snakket vi litt om att eh, hvis det er et begrep vi eh, med eh, fordel kan forstå mer av, så er det dette begrepet urban krigføring, og det er jo det som skjer inne i Gaza-byen. Eh, som sagt, så nå er jo Gaza-byen beleiret, mm. eh, og israelske bakkestyrker er i, i, inne og eh, møter en del eh, Hamas-soldater i tunneller og andra städer. Kan du kan du lite mer av vad det er, helt sån konkret och i bilder sånt vi vi lekfolk förstår det. Vad er det som som sker i denne delen av krigen?
2: Nå som det som och det nu har de gått in Israel gått in från tre olika riktningar. Uh, og det ser ut for oss som det de har tatt det med kaller brigader uh, altså som er en, en, en formasjon en enhet i, i, um, for landmilitære styrker ofte rundt 5000 mann som danner kjernen i hver av disse uh, korridorene de har etablert inn de har en enhet som gått inn rett fra nord langs kysten og i utkanten av Gazaby så har de en som har gått inn fra nordøst og er inne i utkanten av Gazaby og så har de en tredje som har gått inn rett fra øst på nordsiden av dette hva de gaser som egentlig gas Gaza-striper i to, og som har egentlig nå rykket frem helt til kysten, og egentlig da isolert Gaza-by. Og så får vi se, det virker som de nå forbereder neste fase med å gå in videre fra de posisjonene. Og det de da har gjort er å skape en korridor in, hvor de har trygg, relativt sett trygg vei in og ut, klarerte for miner, vejbomber, alt annet, hvor de da kan frakte... Større enheter, forsyninger og sanitet eh, som går in og ut eh, når de starter større operasjoner hvis de velger å gå in i selve Gaza-by. Utfordringen med urban krigsføring er at det det reduserer kraftigt eh, det teknologiske overlegenheten som den israelske herren eller en moderne herre i utgangspunktet har mot en aktør som Hamas som er ganske sånn lett utrustet med begrenset midler som, som IDF besitter. Eh, og primært så beror det på to ting. Det ene er at du har mulighet som forsvarende part eh, som Hamas og, og opprører, så kan de skjule seg for mye av de sensorene som en moderne herre er avhengig av, for de er luftbåne. De kan operere på innsida hus eller i disse tunnelsystemen og gjøre det vanskelig å identifisere hvor de er henne. Og det andre er at du reduserer stridsavstanden, som jeg kaller det fra ideelt sett så ønsker en moderne herr å slåss på så lang avstand som mulig. med har mulighet til en motstander og treffe han presist på mange kilometer hold. I bykamp så reduserer du det ofte ned til 30, 100 meter eller fra rom til rom, fra hus til hus. Og da er altså en kalasjnikov som en Hamas-krigere har, den vil være like effektiv som et moderne angrepsrifle som en IDF-soldat har. Og generelt så, så favoriserer disse urbane operasjonene, all, all, all krigforening favoriserer forsvarende part, det er enklere å forsvare seg enn å angripe. Og i bystrid så er det spesielt tilfelle for disse bygningene, de sluker opp hvis du skal gå in, som en herr og klarere å sikre alle områdene. Et, høyeta, et høyhus på mer enn seks etasjer, det kräver 150 mann uh, for å klarere og deretter å sikre uh, før du går via. Og speciellt med dette tunnelsystemet, hvor du aldri kan helt sikker på om du har funnet alle så kan det da komme opp uh, fiender i, uh, side på siden av deg eller bak deg og i du trodde du var trygg i hele veien. Så det kräver enorme resurser och mengder av personell til å sikre dette hele veien du rykker frem.
1: Du må fortelle litt mer om de tunnelsystemene, for det er jo en kjempeviktig eh, del av krigføringen for Hamas. Det mm. er jo å ha eh, kontroll på disse eh, tunnelene og kunne sende soldater og forsyninger eh, og så videre gjennom, gjennom eh, dem. Fortell oss mer om de tunnelsystemene, hvordan de fungerer.
2: Altså, den information vi har, de er det jo at de har mellom, eh, tror det mellom 40 og 400 kilometer med tunneller eh, i, i dette området. Eh, ikke i hele Gaza, ikke i Nord-Gaza, som er bygd over tid eh, og er ganske dypt under bakken. Eh, som sier, disse brukes av eh, Hamas som kommandocentraler som lagere, eh, og til å forflytte soldaterne sine i, eh, under bakken. Da er de relativt trygg for den eh, påvirkningen som IDF kan ha for dem. Uh, og utfordringen for en angripende part og spesielt i det tilfellet her hvor en antall av at disse 200 pluss skisslene befinner seg et eller annet sted i disse tunnelene hvordan du forholder deg til disse uh, du må finne åpningene som er vanskelige fordi de ofte går skjult og når du har funnet de så har vanlig taktik taktikk har fra Israels sider rent enten å fylle med betong eller med vann, eller på en annen måte gjør det den Hvis du har indikasjoner på at det er gissler i disse, så er det lenger ikke en, en opsjon som er mulig til å bruke, og da må du rett og slett ned med din egne soldater i disse tunnelsystemene og rydde disse eh, fremover. Og da slåss du en meter i bredden. Eh, som forsvarer så det da, kan en enkelt soldat holde tilbake en hel bataljon av motstandere, fordi det er bare en i bredden som kommer fram uansett hverandre. Eh, og du kan slå stygg fra, fra stilling til stilling bakhøvet. Uh, ofte er det mørkt, det er problemer med samband, altså de fleste sambandene med har, de krever at du de går ikke gjennom bakken, uh, så det er vanskelig å kommunisere og koordinere aktionen for den som angriper. Uh, natt lysforsterkningsbriller som brukes er avhengige av en viss grad av naturlig lys, uh, vil ofte ha en mindre effekt der med mindre du bruker infrarødt lys, som da vil være synlig for motstanderen i mange tilfeller, hvis han har samme kapacitet og så videre, og så videre. Det er en extremt krevende form for krigføring. Israel har en bataljon med som er spesialtrente for å drive av dette type kamp, som altså trener... Eh, for tunnelkamp? Utgjorti. Rett og slett for å slåss under bakken. Det som på engelsk kalles subterranean warfare, som er en sånn eget eh, treningsmål. Eh, så de er spesialtrente for det, men med den mengden tunneler så vil de nok fort gå tom for den type kapasitet, og man bruker ganske vanlig infanteri til å gjøre dette. Og er det da gissler involvert, så snakker du om en gissleredningsfaksjon som ofte, som i, i militær sammenheng, er en spesialstyrkeoperasjon. Det kreves speciellt trente enheter for å gi dem en grad av sannsynlig gred for å lykkes. Og de har en også få av. Selv Israel har ikke et overskudd av den type styrker. Så det er noe som er verdt komplisert og krevende.
0: Hva, hva type kompetanse er det disse spesialstyrkene har for å, å redde ut gissler? Altså, hvordan er det mulig å få til med i en sånn situasjon som dette?
2: Ja, altså, i, en, I et tunnelsystem så, 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 så vil det være vanskelig uansett, men de fleste land holder seg med spesialstyrker som er trent for gisselredningsoperasjoner. Og Israel har jo hatt det i, i lengre tid. Det er, altså, spesialstyrker er militære enheter som er selektert, altså utvalgt og trent og utrustet til løse oppdrag som andre regulære ikke kan. Og de plukker da de beste soldaten de kan, ofte etter en veldig lang og krevende selektion. De er både på fysisk og mentale egenskaper, og så er de trent over tid eh, til å gjøre dette. Og det er hele operasjonen som er rundt det fra altså, forhandlinger med gisseltagene til i verste fall hvis du sender in disse enhetene for å redde gisselt. Og da handler det rett og slett om ferdighetene til soldatene. At de er i alle aspekter har bedre vurdering, bedre beslutningsevne og har bedre, eksempelvis, skyteferdigheter slik at de er i stand til raskt gå inn og skape det vi kaller dominans i et område, ta ut ruslene og få ut gislene. Og det krever spesialisert trening i store mengder for å ha en sannsynlighet for lykkesmiddel.
0: Veldig mange av de som er nå på vei inn til Gaza, det er jo reserviststyrken til Israel, og de har jo hundrevis av tusen reservesoldater. Det er jo lærere, bartenderer, bussjefører. Hva, hva vil det ha å si for deg å komme i en sånn komplisert krigssone som dette er? Og med ja. tanke på de sivile som er fortsatt er i Gaza-by.
2: Nå tror jeg dig de, de enighetene med så langt har sett at Israel bruker, eh, vi har i hvert fall identifisert noen av brigadene ut fra hvem som rapporterer at de har fallen og såret, eh, så er det de antatt best trent å utruste av brigadene som Israel har. Altså Golanibrigaden, Kivati-brigaden, 20. panser, er inne. Det vet vi, det er de beststående, altså det nærmeste man kommer komme regulære styrker som IDF har. Så jeg tror nok det er en begrenset grad av reservister som brukes i første linje, i hvert fall per nå, inne på Gaza. De brukes nok i større grad i de andre delene av Israel til å, til å enten sikre mot nord, opp mot Sør-Libanon eller Vestbredden, eller holdes i bakhånd som reserve. Uh, og så vil jeg nok anta at det pågår nå en ganske kraftig fase med opptrening av disse reservstyrkene For å gjøre de best mulig i stand til å løse det Men, men det, er altså ikke, det er ikke en ideell militær situasjon å måtte ta reservavdelinger Altså reservister som har begrensomme treninger og sende in i dette miljøet Det er en veldig krevende form uh, Og det gjelder ikke bare soldaterne, men det gjelder også deres staber uh, Som skal planlegge og koordinere og lede disse operasjonene så krever det visst erfaringsnivå for å ha en grad av sannsynlig greit å lykkes med det du holder på
1: med Men sant, du snakker om disse eh, Golani og Givati-brigaden for eksempel som er topptrente mm. soldater eh, Men disse Hamas-soldatene som de møter på hva slags trening eh, har de?
2: Nei, det vil jo variere voldsomt antageligvis fra de som har ganske mye träning fra både internt og fra de som sponsorer Hamas så de har greie soldatferdigheder som jeg vil si til de som har gått in i bevegelsen ganske nylikt og har veldig lav grad av trening så der vil det være et stort spentrygg men det den har er jo en stor grad av, av, av motivation. Og offervilje. Og da ser vi i tilsvarende eksempler som i Mosul, i Fallujah, hvor altså den amerikanske lederkoalisjonen i Irak slåss i bymiljøer, så er det veldig krevende å slåss mot en motstander som, selv om de har lavt treningsnivå, som er villige til å dø for det de tror på, og som er villige til å ta stor risiko i det de holder på med.
1: Vi begynner å nærme oss slutten for denne episoden. Eh, men eh, før vi takker helt av så må vi jo prøve å spå lite grann i, i hvor denne eh, krigen går videre sett fra et rent sånn militært og militærstrategisk perspektiv. Hva, hva tror du de neste stegene i, i krigen blir nå Sigmund Hasen?
2: Ja, vi driver minst mulig med spådom. Det er altså veldig vanskelig å spå, uh, speciellt om fremtiden. Uh, den naturlige fortsettelsen der vi står akkurat nå de neste dagene er en metodisk, uh, gradvis fortsetning og rydding av Gaza-by. Uh, og deretter så, uh, så ønsker jeg ikke å spå om, om noe som helst. Og som jeg sa tidligere, krig politik. politikk. Uh, og de måler drives, uh, de er ikke satt. De er ofte dynamiske og kan forandres underveis. Uh, så der kan det skje veldig my mye som kan forandre det på veldig korte tid. Uh, det Israel nå har gjort er å sedde... Uh de har, de har satt uh, forutsetninger for å kunne gjøre en rydding av Gaza-by, men COVID de gjør det allerede, det gjenstår å se når de fortsetter opp. Men
1: rydding, da mener du en, altså, ta ut uh, Hamas? Som... Ja, ta
2: kontroll på hele Gaza-by med, med IDF-enheter og ta ut de deler av Hamas og de tunnelsystemene og lagrene som finnes i Gaza-by. Det i hvert fall det de har gjort forberedelsene for. Hvorvidt det skjer allerede, det vil avhengig av veldig mange faktorer av.
0: Men uh, hvis jeg kan linke en et siste spørsmål, hva tror du blir de langsiktige militär strategiska konsekvenserna
2: av all de civila lidandena på Gaza än. Ja det er också vanskeligt att säga si, men alltså i en där av vad målet är Israel är eh, Faren med att gå fram eh, for hårt där som det har en plan om att bli stående där över tid, liksom jag sa att koalitionen provade eh, Irak och Afghanistan är ju att en bidra att å en ny generation og må gjenta en type operasjon som dette de neste 10-20 årene uh, får inne. Og det kan hende at det er målet, at det er å redusere kraft i den Hamas-militære kapasitet, ta ut stor del av lederskapet, håpe at det kommer et alternativ opp uh, i mellomtiden, som, som det er mulig å med eller finne en mer varig løsning, eller å gjenta en sånn operasjon senere, men det vet vi ikke. Uh, det, men det er definitivt en utfordring med at uh, Går en inn ut, så er det så er det ganske mye emperi som tilsier at det er den løse problem på lang sikt, rent militært sett.
0: Tusen takk for det. Da er vi med veisende ved denne første spesialepisoden om hva som er sant, eller hva er de mange sannheterne i konflikten mellom Israel og Hamas. Vi har i hvert fall prøvd å komme inn til dette. Det kommer flere spesialepisoder i vekene fremover. Bare følg med. Dana, hva sier du?
1: Nei, jeg vil jo bare si att uh, i første gang så har jeg blitt uh, ganska mye uh, mer opplyst om, uh, om selve krigføringen mellom Hamas og Israel. Så jeg synes at du har gjort en veldig god jobb, Sigbjørn Halsene, i å rydde litt begreper og uh, i å få oss å forstå uh, de militære strategiene och de militære avgjørelsene som blir tatt fra begge sider. Så tack för det. Tack. skal du ha.
0: Vi fortsetter. Har du innspill Ris Ros, så sender du en e-post til kammerset vl.no, så kommer det nye episoder.